0: Redakcja Gazety Policyjnej przedstawia
1: Numer drugi. Luty 2021. Po publikacji pierwszego podcastu Gazety Policyjnej słuchalność podcastów po prostu poszybowała.
2: Bardzo się cieszę, bo pokazujemy nasz profesjonalizm. Profesjonalizm nie tylko czasopisma policyjnego, ale także i całej polskiej policji.
1: Inspektor Mariusz Ciarka, redaktor naczelny.
2: Z jednej strony ta forma papierowa, która jest tradycyjna i która dociera do policjantów. Takim naszym marzeniem redakcyjnym jest, aby docierała właśnie do szeregowych policjantów głównie. Z drugiej strony też poprawiona, ulepszona strona internetowa Gazety Policyjnej. No i jeszcze te treści, gdzie możemy też się wypowiedzieć. A więc naprawdę pełna nowość nowoczesność i profesjonalizm.
0: Jestem bardzo mile zaskoczony. To znaczy, że czytelnicy lubią nas nie tylko właśnie czytać, ale także i słuchać.
1: Piotr Maciejczak, zastępca redaktora naczelnego.
0: Poza tym, no to świadczy o tym, że jednak tematyka, którą poruszamy i jakość naszych artykułów jest w cenie i widocznie brakowało czegoś takiego na rynku. No bardzo nas to cieszy.
2: Kładziemy tutaj bardzo duży nacisk, aby jak najszerzej pokazywać pracę naszych koleżanek i kolegów, bo wielu z nas nie zdaje sobie sprawy jaka jest specyfika w niektórych określonych miejscach i w lutowym numerze dwa duże artykuły, reportaże z terenu jeden dotyczący no, czasu aktualnego, bo odnoszącego się do osób bezdomnych, potrzebujących pomocy podczas tych mroźnych, śnieżnych dni. To przecież zadanie, które wykonujemy od lat, gdzie zwracamy uwagę właśnie na tych bardzo często zapomnianych
3: ludzi. Policjenci zawsze pamiętają. Zapraszam do czytania Gazety Policyjnej, a w niej przynajmniej trzech dobrych tekstów mojego autorstwa.
1: Andrzej Heliński, dziennikarz.
3: Jest to mroźny patrol, tekst typowo zimowy o tym, jak policjanci stołeczni pomagają, sprawdzają Warszawiakom w te mroźne dni.
1: Razem z
0: Andrzejem wpadliśmy na pomysł, żeby towarzyszyć patrolowi policyjnemu, który chodzi po
4: tych pustostanach i innych miejscach zamieszkałych przez
1: bezdomnych. Jacek Herok, fotograf. Robiliśmy to wspólnie z policjantami na Pradze Północ.
4: Bardzo nam byli pomocni i naprawdę znają się na tym, co to robią rzeczywiście wiedzieli, gdzie tych bezdomnych można spotkać. Wszystkich praktycznie
0: znali po imieniu, wywoływali ich tam z tych różnych bustostanów mm-hmm. Oni ich
5: dobrze znają, wiedzą czego im trzeba, jak im pomóc. I naprawdę
3: za owsa Garść. Jest o służbie naszych policjantów z województwa podkarpackiego na koniach. Jest tam ogniwo bardzo fajnych ludzi. Nie dosyć, że są policjantami, to jeszcze w pracy robią to, co lubią. co jest ich hobby. Wszyscy kochają te konie i, i, i naprawdę są szczęśliwi w tym, co robią. Mają bardzo dużo terenu do kontrolowania, do zabezpieczania w wyjątkowych okolicznościach przyrody. Bieszczady i nie tylko. Konie dzikie, szalone, widać to na zdjęciach, warto zobaczyć, przeczytać. Bardzo fajny
4: materiał powstał, zdjęciowy, z którego jestem bardzo zadowolony.
3: NZRZ, nawet z narażeniem życia. Mamy kolegę policjanta, funkcjonariusza, który już nie po raz pierwszy swoje pokłady energii i zapału do służby w policji prezentuje muzycznie mi pierwszy raz stoi po stronie policji piosenka Służę pospolitej, która chyba tekst, tytuł mówi wszystko samo za siebie.
1: Możesz mówić, że to bzdura, możesz to nazywać tem, ale ja służę Rzeczypospolitej.
3: To wszystko moje, ale zachęcam mnie do czytania tekstów moich kolegów.
1: Kolegów i koleżanek chyba, co?
3: No, oczywiście, że koleżanek i kolegów. To jest oczywiste, przepraszam za nie. tak.
1: Elżbieta Sitek,
3: dziennikarka.
6: Artykuł śmiertelne dolary opowiada o tragicznych wydarzeniach sprzed 30 lat. To jest historia nietypowa, bo w niej splatają się dwa odległe od siebie wątki. Wątek zabójstwa i tragiczna śmierć dziesięciu funkcjonariuszy. Zaczęło się wszystko 9 grudnia 90 roku, kiedy pewien mieszkaniec wsi w Bieszczanach znalazł w lesie skrzynię, a w tej skrzyni znajdowały się zwłoki kobiety. Policja szybko ustawiła że jest to pani handlująca walutą przed peweksem w Rzeszowie. Śledczy zwrócili się o pomoc do programu telewizyjnego, bardzo wówczas popularnego, magazyn kryminalny 997. W tym programie przedstawiano niewykryte sprawy kryminalne i często informacje, jakie napływały od widzów, pomagały w wykryciu spraw. I na to właśnie liczyli śledczy z Leska i Rzeszowa. 9 stycznia ekipa telewizyjna przyleciała do Leska, śmigłowcem nakręcono program, a następnego dnia, tuż przed ten pilot zaproponował kilku policjantom kilkuminutowy lot, żeby mogli sobie zobaczyć pieszczapi z lotu ptaka. I tuż po starcie doszło do katastrofy, śmigłowiec się rozbił i nikt nie przeżył. Mimo tej tragedii śledztwo oczywiście trwało nadal. Miesiąc później sprawca zabójstwa został zatrzymany. Kim był morderca? Dlaczego i w jaki sposób zabił? Jak zwłoki ofiary znalazły się w lesie 30 kilometrów od miejsca zabójstwa? Ale także, co było przyczyną katastrofy śmigłowca? Odpowiedzi na te wszystkie pytania czytelnik znajdzie w artykule śmiertelne dolary, do którego przeczytania zachęcam.
1: Co w lutowym wydaniu Gazety Policyjnej zapadło Ci w pamięć najbardziej? Oczywiście policyjny pitawal. Małgorzata, Rex Stabach, korektor. Nie jestem fanką historii, więc wszelkiego rodzaju teksty historyczne, tym bardziej o policjantach przedwojennej policji, to jest majstersztyk tego numeru. Oczywiście polecam również relacje ze służby konnej. Rewelacyjne.
0: W no, lutowym no numerze oczywiście wszystkie teksty są jak najbardziej godne polecenia. To już mówiłem i w poprzednim numerze i pewnie będę mówił przy następnych, bo takie dobieramy, aby rzeczywiście były wartościowe. Natomiast mnie bardzo podobała się opowieść napisana przez dyrektora naszego Biura Edukacji Historycznej i jednego z naszych byłych dziennikarzy Jerzego Paciorkowskiego, a dyrektor to Krzysztof Musielak, Duńczyk z Zielonki. Zasadniczo jest to historia przedwojenna, pokazująca, że postaci, które pojawiły się w filmie Wabank, były no, może nie wprost, ale jednak wyjęte z historii. I autentyczne ich może to, dokonania przestępcze no, gdzieś tam się z tym filmem pokrywały. No, natomiast autorzy tego tekstu poszli trochę dalej, zaczęli badać materiały historyczne i znaleźli wystarczająco dużo faktów, szczególnie w prasie ówczesnej, aby no, taki szczątkowy, chociaż życiorys tych, tych przestępców opisać. No i oczywiście tego, jak zwalczała ich policja.
5: Drugiego gazety policyjnej przygotowałem aż dziewięć historii o bohaterskich postawach policjantów. No i każda z historii, co ratowali życie, jest ważna, ale taka ciekawsza, wydaje mi się, historia o tym, że policjanci, niezależnie od tego, czy są na służbie, czy też po służbie, no muszą ciągle być w gotowości. Niezależnie z czym się zetkną, muszą wykazać się zdecydowaniem w działaniu, no i wiedzą, także poza służbą. I tak było w przypadku młodszego aspiranta Szymona Wojciechowskiego, który odpoczywał w domu, w pomocnej służbie. W pewnym momencie członkowie jego rodziny poinformowali, że na ulicy leży jakiś mężczyzna. Policjant wybiegł na ulicę, zorientował się w sytuacji dosyć szybko, rozpoznał atak padaczki, no i oczywiście wiedział, co trzeba zrobić. Zatrzymał ruch na ulicy, ułożył chorego tak, żeby można było udrożnić drogi oddechowe, a gdy mężczyzna złapał oddech, to pilnował, żeby nie doszło do większych jakichś obrażeń. No i tak aż do przyjazdu karetki. Moim zdaniem ta historia to dowód, że funkcjonariusze są zawsze na służbie, nawet gdy mają wolno.
1: Myślę, że w lutowym numerze każdy czytelnik znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Anna Krupecka-Krupińska, sekretarz redakcji. i Pajdała napisała świetny tekst będący kontynuacją cyklu artykułów poświęconych Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu. Paweł Ostaszewski przybliżył nam policyjną pasję, z której narodziła się wyjątkowa monografia o szamotulskich funkcjonariuszach Policji Państwowej, ale moje serce znowu bije jednak dla reportażu. I Andrzej Chyliński napisał świetny tekst poświęcony elitarnej, ale niedocenianej służbie, mianowicie służbie pełnionej na koniu. Spędził z policjantami kilka dni w Bieszczadach i w efekcie powstał naprawdę wspaniały tekst, ilustrowany przepięknymi fotografiami autorstwa Jacka Heroka. I naprawdę jest to wyjątkowa uczta. Zachęcam ogromnie do lektury. Uratowanie dla przyszłości.
4: Jest to opowieść o tworzeniu książki o policjantach z powiatu szamotulskiego.
1: Paweł Ostaszewski, dziennikarz.
4: No to jest niesamowite, bo to troje ludzi wzięło się za ocalenie od zapomnienia przedwojennej policji, która na tym terenie działała. Iskra wyszła z policji współczesnej. Od Mariusza Sołtysiaka, kierownika rewiru dzielnicowych. W ogóle to jest niesamowite, bo ja ich poznałem, znaczy tych dzielnicowych, a jego osobiście też, dobrych parę lat temu na maratonie pływackim. Jeden z nich startował, cała grupa przyjechała, żeby mu kibicować, stworzyła to naprawdę wspaniałą atmosferę, oprawę. No i oni to okazało się, że tak jeżdżą, zwiedzają, wspólnie świętują różne rzeczy, a teraz wzięli się za pisanie książki. Znaczy, głównie tutaj Mariusz Sołtysiak, ale no wszyscy mu w tym pomagali. Rozesłał wieci po całej Polsce. Naprawdę coś niesamowitego. Włączyło się w to też Muzeum Zamek Górków w Szamotułach i emerytowany już policjant Wojciech musiał. Udało mi się stworzyć monografię policji szamotulskiej przed wojną. Gdyby wszystkie powiaty tak się wzięły prężnie do odnajdywania swoich korzeni, no to mielibyśmy po jakimś czasie wspaniałą kolekcję naprawdę monografii. Byśmy wiedzieli co, gdzie, kto służył, gdzie był, jak się jego ta służba zakończyła, bo niestety służba przedwojennych policjantów kończyła się niestety często na wschodzie. W Miednoje na największym cmentarzu policyjnym na świecie, zabici przez Sowietów, bądź też zabici przez Niemców podczas II wojny światowej, bądź po wojnie przez UB, no niektórzy oczywiście przeżyli. Zachęcam do tej lektury, bo tam można prześledzić losy wielu przedwojennych policjantów. Oni zrobili też jeszcze wspaniałą jedną rzecz, bo odnaleźli policjanta, no tak można powiedzieć odnaleźli, ponieważ jego nazwisko zostało przekręcone. Dokładnie nie wiadomo gdzie. On figurował w spisach w Miednoje jako Piotr Waszko, a naprawdę nazywał się Piotr Baszko. Rodzina do tej pory, w zasadzie do 2017, zdaje się roku, nie wiedziała, co się stało z tym człowiekiem. Pomyłkę odkrył właśnie Mariusz jak zadzwonił do, do tej rodziny. Oni po prostu no, byli, no nie wierzyli temu, co się stało, że teraz już wiedzą, gdzie leży ich przodek. I tą drogą może im zachęcił, bo chcemy, żeby o książkach, które traktują policji, żeby one miały stałe miejsce na naszych łamach. Więc jeżeli gdzieś powstały, my już mamy tutaj w kolejce kilka książek, czyli ci, co już przysłali nam, to wiedzą o tym, że one są i czekają na swoją kolej. Ale jeżeli jeszcze gdzieś są takie książki, które nie nadeszły do redakcji, to zachęcamy, żeby przysyłać, będziemy je nagłaśniać, prezentować, rozmawiać z autorami. Czasami to będzie tylko recenzja. Zachęcamy.
1: Bardzo panu dziękuję. To nie wszystko. Wydawnictwa policyjne przeczytałeś chyba wszystkie magazyny.
4: Udało się, tak. Niektóre są w internecie, niektóre tutaj dochodzą do nas. Dzwoniłem po garnizonach. No i udało się zebrać takie kompendium wiedzy, co, gdzie jeszcze się ukazuje. Wiadomo, że te czasy są bardziej takie internetowe, ale ja mam nadzieję, co napisałem tutaj w tym artykule, że to słowo takie pisane na papierze budowanie pełnych zdań w języku polskim przetrwa. Przetrwa te wszystkie różne takie tweety i krótkie formy internetowe
1: radziłbyś, czego się możemy spodziewać w marcowym numerze Gazety Policyjnej?
0: Marcowy numer Gazety Policyjnej to jeszcze jest zima i zasadniczo postanowiliśmy te tematy zimowe również poruszyć, a akurat tak się zdarzyło, że bardzo intensywnie zaczęło działać nasze lotnictwo policyjne, które między innymi wspiera Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. O tej współpracy policji z Toprem i o zagrożeniu w górach, szczególnie w dobie, kiedy jest tak dużo śniegu, a co się rzadko zdarza ostatnio, no Pokazaliśmy dosyć, dosyć dużo i pokazaliśmy to, w jaki sposób policjanci pomagają obywatelom i turystom zagranicznym w naszych górach. Poza tym e, oczywiście no, materiały i trochę historyczne, ale trochę nowości. Nie ma tutaj co zdradzać od razu wszystkich tajemnic. Myślę, że jak już ten numer będzie na ukończeniu, wtedy będziemy powoli od, odsłaniać siąpkę tajemnic.